0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik in gesprek met Tim Surma. Hoi Tim. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, jij bent directeur van Expertisecentrum voor Effectief Leren van de Vlaamse Thomas Moor Hogeschool En ook co auteur van diverse boeken, onder andere Wijze Lessen, Twaalf Bouwstenen voor Effectieve Didactiek. Eh, ontzettend leuk dat we, dat we een gesprek gaan voeren over de, ja, de onderwijskwaliteit en de statuut van de leerkracht. Uh, deze podcast is opgenomen alleen uh, met audio, maar als je zou kunnen zien waar we zitten... Ja Tim, dit is wel fantastisch. Ja. We zitten in Rotterdam hè?
1: Absoluut, we kijken hier over de Maas uit. Ja. Fantastisch zicht. De luisteraars moeten het er uh, zichzelf bij inbeelden, maar het is prachtig.
0: Ja, het is heel mooi. Um, ik zal even een fotootje wel op de website plaatsen. Dan kun je daar eventu eventueel nog even naar kijken. Um, ik wil even een korte inleiding maken op de inhoudelijke redenering van de podcast, want we gaan het in deze podcast hebben en we gaan eigenlijk wat verder kijken dan onze neus lang is wat betreft de onderwijskwaliteit en het statuut van de leerkracht. Nou, waarom? Uh, omdat onderwijskwaliteit en de herwaardering van de leraar vaak in Nederland wordt aangevlogen vanuit het perspectief van ja, bijvoorbeeld salaris, daar is de afgelopen periode natuurlijk veel om te doen, of de manier van financiering, ook wel de lump sum. Uh, Het kan ook gaan over de grootte van de klassen, dan zeggen veel mensen ja, de klassen zouden kleiner moeten, dan gaat het veel beter met het geven van, uh, van onderwijs. We zouden de leerkracht meer autonomie kunnen en moeten geven, want dat is belangrijk. Dat ze meer zelfstandig zeggenschap hebben over hun, hun lessen en ook hun lesvoorbereiding. Of ze zeggen, ja, die besturen zijn heel traag en log. Die willen eigenlijk helemaal niet, die zijn georganiseerd in allerlei raden. En jij zei, nou, dat zou misschien een verklaring kunnen zijn, maar het is niet per se waar het om zou draaien. Want in Vlaanderen verdienen leraren een stuk minder, zijn de klassen kleiner, ervaart men autonomie, heeft men geen bestuur en toch zijn de problemen identiek. Leer, leesprestaties dalen, leraartekort, leraartekort is er. Dus dat kan niet echt onderscheidend zijn.
1: Het kan een deel van een verklaring ja. zijn, maar het is heel opvallend. Wij werken vanuit ons centrum, soms ook met mijn Nederlandse scholen. En, en de gesprekken die gaan inderdaad vaak over, over factoren die eerder technisch administratief van aard zijn. En ik zeg niet dat die heel belangrijk zijn, maar die factoren of die contextfactoren die ontbreken in, in, in Vlaamse context... Um, en die verschillen soms degelijk. Um, en toch zijn die problemen die je net geschetst hebt, identiek. Hm. Hey, dus wij, wij zitten ook onder tussen mijn leraar tekort. Jullie waren wel eerst. Hey. Hm. Dus jullie waren uh, uh, een paar jaar vooraf uh, al met, 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 die, met die problemen voor een leraar tekort. Dus het, het suggereert enigszins dat de oplossing of dat, dat eigenlijk de, 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 de aantasting van het statuut, leraarschap... Um, dat dat nog andere, diepere gronden ja. heeft. Ja. Het zou kunnen. We zijn daar natuurlijk niet helemaal zeker van, want het is moeilijk om daar heel causale uitspraken over te mm -hmm. doen. Maar het, het, ik vind de denkoefening wel heel interessant. Ja. En die denkoefening die wordt ondertussen ook meer en meer gemaakt. En niet enkel in Nederland of in Vlaanderen, maar bijvoorbeeld in Zweden en in Portugal en in de VS zijn er ook een aantal mensen bezig geweest met nadenken over hoe dat nu eigenlijk komt, dat onderwijskwaliteit... Uh, aangetast wordt. En ik vind dat wel een interessante piste om daar uh, ja. vandaag even verder over te praten. Ja.
0: Dus we gaan wat uh, wat en wat ja. verder kijken in ons neus. Langs. Hoe zouden we dat gesprek
1: kunnen starten? Waar zouden we eens moeten beginnen dan? Uh, ik denk dat we misschien eerst en vooral toch moeten stilstaan bij het concept onderwijskwaliteit, want dat is gigantisch ruim. Hè? Hm. Dus het, uh, het idee dat onderwijs uh, louter reduceerbaar zou moeten zijn tot meetbare dingen, dan ga je uit mijn mond bijna nooit, of dat ga je nooit horen eigenlijk uit mijn mond. Het is uiteraard veel diverser dan dat, maar ik meen dat ik nog altijd de eerste leraar moet ontmoeten die in het veld staat, die niet beweert dat het niet belangrijk is dat een kind ook echt bijleert op school. Met andere ja. woorden, het vak of het domein waarin je als leraar bevoegd bent om te onderwijzen, daarvan wil toch elke leraar dat een kind dat eh, onder de knie krijgt, eh, dus die, die competentie verwerft. Uh, of het nu een, een, een beroepsgerichte opleiding is of een meer algemene, uh, algemene vakken. Ik denk dat het, het bijbrengen van basisvaardigheden en basiskennis, dat, dat eigenlijk bijna niet te ontkennen is dat dat een, een primaire functie van onderwijs is. Um, onlangs was ik op een, het, uh, het, uh, het congres voor lerarenopleiders, het Velovelen congres, en de heel interessante uh, keynote bij aanvang... Toonde een, een afbeelding van een vrouw die haar kind aan het voorlezen was. En uh, de, de keynotespreker zei, kijk, hierover gaat het toch in onderwijs. Hey, empathie, warmte enzovoort. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar je ziet nu wel een vrouw die in staat is om haar kind voor te lezen. En, ja. um, en, en, en op dit moment, als ik naar cijfers kijk over lage lettertijd in Vlaanderen, maar ook in Nederland... Dan, uh, dan kunnen we niet anders zeggen dat, dat er een onderwijssysteem is dat een heleboel mensen uh, functioneel ongeletterd in een, uh, in een maatschappij plaatst. Hm. En dat is toch een verantwoordelijkheid uh, waar wij als onderwijssysteem ons heel goed van bewust moeten zijn. En, uh, en dus als je het onderwijskwaliteit, als we het tenminste al eens zijn dat het een deel is van de functie van uh, scholen om kinderen basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen, dan is het ook onze plicht om na te gaan hoe we dat op zo'n optimaal mogelijke manier doen. Ja. En daar slagen we niet altijd zo goed in.
0: Nee. Ja. Um, dus je, je zegt eigenlijk ook in zekere zin... Uh, dat overdragen van kennis is een belangrijk onderdeel van een onderwijssysteem. Uh, kwaliteit heeft ook een woord in zich dat het gaat over... Uh, uh, dat het uh, ook te doet, dat het ook werkt. Dat het ook effectief is. Je ziet alles ja. aan dus het is iets anders dan kwantiteit. Het gaat over het juiste ja. en het goede in zekere zin.
1: Ja, Zo'n ja. associatie heb ik er dan ook bij. Ik, ik denk dat die associatie um, dat die klopt. Hey, als je kijkt naar, naar redenen die soms genoemd worden... naar uh, voor daling van dat aspect van, hey, van kwaliteit... Dan, uh, dan wordt vaak genoemd ja, de, de, de maatschappelijk de, de minder belang... dat men hecht aan die basiskennis, ja. die basisvaardigheden... Ja manifesteert zich op veel terreinen, maar als we echt op in schoolse context gaan kijken, dan kan je dat bijvoorbeeld terugvinden in de curricula die gebruikt worden. Ik denk dat daar een evolutie merkbaar is, dat die, dat die nadruk veel minder, veel minder prominent aanwezig is in de doelen die, die, die gesteld worden. Natuurlijk niet overal, maar je merkt dat wel. Je merkt dat ook in, 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 in krasse uitspraken als het internet is er. Waarom zou je een kind ja. nog moeten lastigvallen met dingen leren enzovoorts? Terwijl eigenlijk, als je echt gaat kijken naar, naar, naar wat eigenlijk het echte belang van kennis is, louter niet enkel op, op filosofische aard, maar echt kijkt naar wat de impact is vanuit cognitief-psychologisch perspectief, dan is dat een gigantisch belangrijke factor voor toekomstig leren. Hè? Iemand die al iets weet, die leert fantastisch veel makkelijker over een bepaald onderwerp voort, omdat hij nu eenmaal al een bepaalde voorkennis heeft. Maar voorkennis is niets generieks, dat is... Iets sequentieel dat in een schoolopbouw opgebouwd op wordt. Dus dat moet heel zorgvuldig ja. behandeld worden. Dus die nadruk, die, um, als die verdwijnt, dan krijg je daar automatisch, uh, automatisch ja. gevolgen van. Ja. He.
0: Dus het is ontzettend belangrijk dat je, je denkt eigenlijk met kennis. Hè? Kennis ja. is eigenlijk onderdeel van ons... Uh, van ja. ons uh, dat is uw gereedschap. je gereedschap. Dat ja. is je gereedschap. En dat uh, maakt dus nogal wat uit. Of je een kennisrijke omgeving, uh, ja. of je daarin verkeert. Ja. Of je in een kennisarme ja. omgeving... Vergeert, ja. Als het ja. gaat over leren lezen, schrijven, rekenen. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: bijvoorbeeld als je kijkt naar um, het, lezen, het lezen van teksten, dan weten wij dat ongeveer 95 tot ja, sommigen zeggen zelfs 98 procent van de woorden gekend moeten zijn alvorens je überhaupt tot begrip komt. En dat is een gigantisch percentage. En dat wordt vaak onderschat. Als we op school komen, ik, 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 ik doe die vraag wel eens stellen aan, aan leraren teams en dan krijg je vaak antwoorden die situ situeren tussen de 50 en 60 procent, terwijl dat aantal veel hoger is. Nu, eh, dus woordenschat. woordenschat voor kennis is dus gigantisch belangrijk, maar je kan dat naar andere domeinen ook eh, halen. Eh, als je eh, in staat wil zijn om teksten te beoordelen in kranten, uh, ...opiniestukken. En daar komen woorden in waarvan je absoluut... ...keine aandoen hebt. Ja. Over waar, waarover het gaat, dan is de, de realiteit heel vaak... ...dat mensen gewoon stoppen met lezen. Ja. Dus men, men snapt het niet. Ja. Gedaan daarmee. We zullen het wel opzoeken. Niks daarvan, dat gebeurt niet.
0: Dat een heel belangrijk punt wat je ja. hier noemt. Maar dit zou misschien ook wel kunnen gelden... ...niet alleen voor de basisvakken als bijvoorbeeld lezen of schrijven... ...maar ook voor beroep, beroepsgerichte uh, opleidingen. Dat als je bijvoorbeeld uh, leert... ...en uh, je wordt loodgieter bijvoorbeeld dat je dan ook goed moet snappen uh, hoe je een siphon moet aandraaien... Mm -hmm. dat je ook iets moet voelen als hij ja. vast zit. Ja. Dat je dat ook overgedragen moet krijgen, ja. zelf moet ervaren... bijna fysiek in je lichaam ja. moet kunnen je, hebben, zou, je
1: zou het eigenlijk kunnen zeggen dat, um, dat kennis in dat opzicht... een soort van geïnternaliseerde informatie is. En informatie dat is veel ruimer dan feitenkennis. Als je het dan toch over beroepsonderwijs hebt... dan vind ik de metafoor van het leren autorijden ook wel een, een heel handige... Um, Autorijden is, denk ik, een complexe vaardigheid. Dus je moet met heel veel dingen rekening houden, van uh, conventies die de maatschappij heeft opgelegd, verkeersregels, ja, uh, tot borden, borden die, uh, die een bepaalde betekenis ten opzichte van de veiligheid hebben. Uh, maar ook, er zijn verhandelingen, Er is motoriek. Uh, je moet nadenken, kijk, bon, dat is een, een gigantisch complexe vaardigheid. En dan zie je dat uh, de component kennis die daarin zit is meer dan natuurlijk het louter weten dat een stopbord een stopbord is en rood licht ook stoppen betekent. Maar het gaat hem ook over het feit dat je niet meer moet nadenken over de handelingen die je doet als je bijvoorbeeld moet schakelen, als je aan het sturen bent, als je je ruitenwisser wil, wil, uh, wil aanzetten. Dat, zijn, dat is eigenlijk informatie, in dit geval procedures, die geïnternaliseerd in je hoofd zitten en die geen moeite meer kosten nee. om het uit te voeren. Zoals jij het zegt, het zit al in je lichaam, het is geautomatiseerd. En dus heb je eigenlijk veel meer denkcapaciteit vrij om je te richten op de dingen die echt belangrijk zijn. En dat is dan ja, kijken naar onverwachte omstandigheden op, het, uh, uh, op, de, op de weg enzovoorts. En, uh, hey, vandaar mensen die ervaren autorijder zijn, die dus heel wat onderliggende vaardigheden of basiskennis geïnternaliseerd hebben. Uh, die komen het soms tegen dat zij na hun werk van, locatie, van hun werk naar huis rijden en het zelfs niet weten ja. hoe ze thuis geraakt zijn het, uw lichaam heeft het overgenomen op dat moment. Dus ja. uw lange termijn jeugd, uh, heeft dat gedaan. En dus bij een beroepsopleiding zou je eigenlijk hetzelfde mogen verwachten. Iemand ja. die verpleegkunde uh, studeert en een verpleegkundige die, uh, die, die, bij, bij, die langskomt bij patiënten en die voldoende achtergrondkennis heeft, die detecteert een aantal potentiële problemen makkelijker en heeft ruimte vrij om na te denken over oplossingen. Terwijl als je eigenlijk... Uh, de meest courante diagnoses niet kunt herkennen. Ja. En het moet gaan opzoeken, dat, dat vertraagt. En, ja, ja, het zo... zit dus allemaal in je hoofd. Hè? Is, uh, ja, en, uh, dus, en, en, en die... In je lichaam misschien ook wel. Uh, je, ja, ja, tuurlijk, maar die, die relativering van, van dingen weten is, is op zich kwalijk. Uh, of Dat kan kwalijke gevolgen hebben in... Uh, in, um, voor onderwijs. Ik denk dat dat dus een van die hoofdredenen ja. is die dus verder gaat. Is zoals je net zei, klassen kleiner, ja, allemaal goed en wel. We hebben in Vlaanderen soms gemiddeld kleinere klassen. Um, maar als je als, uh, als leraar die, die, die domeinexpertise niet meer geacht wordt om die over te dragen, dan, dan stopt dat ook een stuk ja. in, uh, in motivatie.
0: Dus zeg, daarmee zeggen we, zeg je eigenlijk dat... Die onderwijskwaliteit die is, die staat stevig ter discussie. Dus er maken een aantal punten, uh, hebben we grote zorg. Je noemde al even het, uh, het lezen. Uh, het kunnen rekenen. Dat heeft te maken met ons hoe we eigenlijk kijken naar het curriculum en de kenniscomponent binnen het curriculum. Je zou kunnen zeggen, in zekere zin worden we, wordt het onderwijs kennisarmer. Dat zijn mijn woorden hoor. Nu...
1: Ja, ja, die analyses zijn in verschillende landen gemaakt. En uh, ik denk dat de, de Nederlandse curricula ken ik niet, maar ik, ik, ik volg mensen die het. Wel volgen en ja. die, uh, die bevestigen dat alvast. Uh, nu, er is iets in de plaats gekomen, hoor. Natuurlijk, die, die kennisdoelen, uh, of die, uh, die doelen die echt gericht zijn op dingen weten en kunnen, zijn vaak vervangen door eerder generieke doelen. Ik denk dat het ook een tweede belangrijke oorzaak is, ook meer op, op, uh, op een iets hoger niveau, die die voor een aantasting van die onderwijskwaliteit gezorgd hebben. Heel mooie doelen, zoals een generiek doel als uh, begrijpend lezen. Ja. He, dat is belangrijk, uiteraard. Uh, kritisch denken, heel belangrijk. Maar dan merken we dat um, door dat als een vaardigheid te gaan benoemen die losstaat van een context, hebben we een soort van illusie gecreëerd dat je het kunt trainen los van die context. Ja. Um, als je bijvoorbeeld um, in een, uh, als een doel... Voor onderwijs is, ik kan de belangrijkste informatie uit een paragraaf halen of uit een tekst halen. Um, dat doel is op zich vaag. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaan, ik zal ze maar curriculumwerkers noemen, leraren, maar ook handboekenontwikkelaars enzovoort. Die gaan er dan creatief mee aan de slag. En die maken lesmaterialen waarbij dat je van het ene betekenisloze stuk naar het andere hopt om um, een generieke training in zoek de kernidee te ja. krijgen. Terwijl je dan. Um, als je leraren erover spreekt, dan krijg je als resultaat van... Ja, maar ze kunnen na verloop van tijd. Het is niet omdat we dit oefenen dat men dat ook beter kan. Een verklaring daarvoor is relatief eenvoudig. Omdat zo'n um, generieke vaardigheden heel domeinspecifiek zijn. Niet helemaal, maar toch redelijk domeinspecifiek. Je mm -hmm. moet iets weten over... In dit geval begrijpend lezen over een bepaald onderwerp. Om nog maar in staat te zijn... Om, uh, om daar de essentie uit te halen. Hè. En ja. als die, 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 die basis, in dit geval bijvoorbeeld woordenschat of, of achterliggende ruime kennis erover, als die ontbreekt, dan mag je nog zo hard trainen op, op, op heeft generieke dingen. Dat heeft, heeft ergens ja. zin, maar niet veel. Ik, ik, heb, ik, ik las onlangs een onderzoek dat, dat, hè, dat bijvoorbeeld het trainen van die generieke skills, in het geval van begrijpend lezen, dat zes lessen evenveel effect hebben daarover dan... 26 lessen. Hè. Dus met andere woorden, een voorbeeld van generieke skills bij leesonderwijs gaat hem over uh, voorspel waarover de tekst zal gaan, vat in eigen woorden samen. Um, mm -hmm. Door het feit dat je die generieke, dat je je focust op dat proces, um, wordt dan gedacht dat je er beter zou in gaan worden. Maar terwijl dat je dus eigenlijk gewoon, ja, hoe moet ik het zeggen, een beperkte mentale bandbreedte van jonge kinderen ja. uh, gebruikt voor generieke strategieën, terwijl je dus eigenlijk veel beter je bij de inhoud zou... Ja, het is ook vluchtig. Het doet me een beetje denken um,
0: elke week een andere tekst ja. even lezen met een totaal ander onderwerp. Daaruit je... Ja. Dat gebeurt natuurlijk
1: heel veel nu in, het, in ieder geval in Nederland. Ja, ik, um, ik heb in, in Vlaanderen ook me nu methodes gezien, waarbij op lessen over begrijpend lezen, eerst behandelt men uh, een prinses die motorrijder wil worden. Ja. De volgende dag uh, is er een les over de pad en dan uh, waarom wil je een smartphone... Die, die topics aan zich, er is niks fout mee, maar er zit geen structuur of sequentie in. Hè. Als je weet dat voorkennis zo'n zo belangrijke factor is, dan, uh, en, en, en je ziet in die methodes dan echt quasi letterlijk dat daar geen, uh, geen kennislijn in zit, dan moeten we er niet over verbaasd zijn dat, dat leesprestaties van, van kinderen dalen, denk ik. Ja, en nog een ander probleem, ander
0: probleem, voor zover we het woord leuk of plezierig mogen noemen... is dat kinderen dit, of leerlingen dit waarschijnlijk ook niet zo leuk gaan vinden. Dus die gaan op een gegeven moment ook denken... Gert, er komt weer zo'n tekst. Dan ja. nou moet ik weer die samenvatting maken ja. of weer gaan voorspellen waar de tekst ja. over gaat. Het is steeds iets anders. Ze krijgen steeds eigenlijk dezelfde, ja, toch verhaalervaring. Zou dit kunnen, of ja, waardoor die motivatie natuurlijk ook niet gaat stijgen.
1: Ja. Als we daar, want daar hebben ook veel onderwijsontwikkelaars het over. Dat is één aspect dat, dat heel belangrijk is, en het klopt volgens mij... Um, een leesles kan in die fout uitgevoerd. He, laat ons vooral duidelijkheid. Er zijn waarschijnlijk veel leeslessen die nog niet zo plaatsvinden. Maar als ik, als ik naar sommige methodes, en die vaak gebruikt worden, kijk, dan is een leesles eigenlijk een soort van les waarin dat je in een invulboek alvorens je een tekst moet lezen, eerst tekeningen moet maken, voorspellingen moet maken, en dan een mindmap, en dan is erover... Um, ik zou, ik zou geneigd zijn om te denken dat dat niet echt positief is voor de motivatie van de nee. leerlingen, omdat je ook ervaart, het is niet omdat je die boek dan helemaal hebt ingevuld en er komt plots een ongeziene tekst op een toets of op een examen. Als je toevallig veel van die tekst weet, stel het gaat over sport, dat je weet er veel van, ja, bon, de kans dat je die goed kunt begrijpen is gewoon fenomenaal veel groter, nee. los van die training en die vaardigheden. En, dat is dan een tweede aspect erbij, het, uh, uh, dat doet ook iets natuurlijk voor, uh, voor de, voor de ervaring die de leraar erbij heeft. Hè. Dus met andere woorden, stel nu, um, in Nederland hebben jullie ja, centrale toetsing, ja. hè, dus je, je krijgt dan een willekeurige tekst voorgeschoteld, jouw leerlingen, en dan maakt het eigenlijk uh, de impact van die gigantische training die puur in leesvaardigheid of die generieke skill zit, dat haalt dan eigenlijk niet zo bijzonder veel uit. Dat is ook niet echt zo motiverend voor u als, uh, nee. als leraar. Hè? Dus dat is, uh, is een component die er ook... Ja, dus, krijg er, je, dus dat
0: punt ja. krijg je ook. Het zijn twee andere punten die ik hierbij misschien ook zou willen inbrengen... om, om aan jou voor te leggen. Is één, door die ontwikkeling van die methodes is die leraar in de klas, heeft eigenlijk, is, niet, is misschien minder zijn les aan het voorbereiden. In zekere zin, minder kritisch aan het nadenken over wat hij wel en niet kan doen. Ja. Of platter gezegd, hij voelt zich een beetje slachtoffer ja. van ja. Wat er, hoe en wat er les wordt gegeven. Um, en het tweede punt wat ik aan je wil voorleggen, wat je in Nederland wel ziet... is dat we vandaag de dag ook wel naar kinder, anders naar kinderen zijn gaan kijken. krijg ik de indruk, als ik, ik, ik ben nu 42, hè. Maar als ik kijk naar hoe ik op school zat... was het ook wel van, ja, je moet gewoon hard je best doen. Goed leren, dingen uit je hoofd leren, dat hoort erbij. Vandaag de dag hebben we ook wel zoiets van... nee, hey, maar kinderen, ze moeten het wel leuk vinden. Ze moeten het de moeite waard vinden. Ze weten het al, hè? het kan soms best wel ver gaan. Hè? Ze, zijn al, ze zijn eigenlijk al kleine volwassenen. Zo dat soort ideeën. En we moeten ze niet vermoeien of verpesten met kennis. Want dat, dat blokkeert eigenlijk hun eigen motivatie. Dus het zijn twee thema's die ik met je zou willen bespreken. Dat punt van die leraar en dat punt van hoe we naar kinderen zijn gaan kijken.
1: Ja, hoe we naar kinderen zijn gaan kijken, dat is iets maatschappelijk. Hè. Dus als, ja, als we dan ooit zouden moeten komen tot oplossingen op niveau ja. maatschappij en oplossingen ja. op niveau van school, ja. als je kijkt naar, op maatschappelijk niveau, um, ouders, maar ook andere, ja, we zullen het concept thought leaders maar gebruiken. Hè. Als je mensen uit het bedrijfsleven uh, kijkt, ook zij uh, stellen heel vaak het gaat hem niet meer over de domeingerichte... Kennis, nee. het gaat om, om generieke skills die je, die je meebrengt. Als, als dat natuurlijk de, de heersende narratief in een maatschappij ja. wordt, moet je niet verbazen dat je onderwijssysteem zich daar ook naar richt. Dus ik denk um, um, dat het, 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 het beseffen dat de snelheid van bijleren in de toekomst afhankelijk is van de voorkennis in je domein, ik denk dat ja. dat, dat zo'n simpel um, concept is dat ik eigenlijk zou wensen dat dat, uh, dat dat meer in de breinen van de mensen uh, komt die uh, de die, 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 die maatschappelijke visies bepalen. Ik denk dat dat, dat, dat een heel belangrijke is. Ja. Dat is natuurlijk een complex verhaal. Uh, maar wij doen dat bijvoorbeeld ook ja, op scholen voor, voor ouders. Hè, dus gewoon dat, we, dat we gewoon al ouders een aantal oefeningen voorschotelen. Echt oefeningen waarvan, waarvan ze zelf inzien... Ach, had ik hier iets over geweten, dan had ik deze oefening gekund. Ja. Hè? Ja. Waarbij ze dus zelf al inzien dat dat, dat generieke aspect uh, alleen niet voldoende is om, uh, om tot resultaten te komen. Hey, maar dus ja, ouders, bredere maatschappij, ja. Uh, ja. onderwijsbeleid, ja. schoolbesturen, hey, noem maar op. Dat zijn eigenlijk, de, factoren die, uh, of dat zijn eigenlijk de, de actoren die er best van bewust zouden moeten zijn dat dat terug op de voorgrond komt.
0: Ja, dat was het punt van die leerling. Hè? Dus ja. Hoe we kijken naar kinderen ja. en daarvoor hadden we het aan ander punt van de, leer, de leraar en de leerkracht die ook uh, zelfstandig kan nadenken over de kwaliteit ja, van zijn lessen. Over,
1: over methoden over en met... over handboeken en schoolboeken, um, daar neem ik meestal een heel genuanceerd, een heel genuanceerd uh, uh, positie in. Uh, het is niet zo dat uh, schoolboeken volgen ook gewoon, dat is een commerciële sector, die volgende markt. Ja. He, dus met andere woorden... Ik, ik durf, ik, ik, je zal mij niet horen zeggen dat zij de oorzaak zijn van de problemen. Ik, volgens mij is dat eerder een manifestatie ervan. En daarmee bedoel ik... Um, sommige leermaterialen worden bijvoorbeeld teacherproof gemaakt. En daarmee bedoel ik... Uh, stel dat je uh, vakken hebt waar je minder en minder uh, opgeleide leraren voor vindt. Dan heb je maar beter een methode die alles al goed voorkoudt. Ja. Maar dus daardoor komen heel sterk voorgekoude methodes op de markt die dan weer leiden tot een excessief... Gebruik daarvan, waarbij je dus je expertise zelf niet meer hoeft in te zetten om tot lessen te komen. Ik denk dat dat een aspect is dat we moeten meenemen. En ten tweede ook, als het dan bijvoorbeeld over leesonderwijs gaat, boeken die inzetten op die generieke strategieën, die hebben zich ook ergens op gebaseerd. Dus er zijn heel grote onderzoeksvelden die rond generieke begrijpend leesstrategieën onderzoek doen en die die zinvolle resultaten opleveren, maar die, indien je ermee overdrijft, dus heel door boeken mee vult, uh, ook niet leidt tot de beste resultaten. Hè. Dus het... Uh, hm. het uh, ik denk, methoden, die, die hebben zeker een impact, maar de beste methode om je te wapenen tegen... Uh, de methodes die alles overnemen, is de domeinexpertise van de leraar zelf. Die, bijvoorbeeld de, de persoon die ja. heel veel over natuurwetenschappen weet, die heeft dat boek eigenlijk niet helemaal nodig om zijn of haar lessen vorm te geven. He. Die kan selecteren wat hij wil uit dat boek. Ja. En die weet, oh ja, dat leidt in de bigger picture tot dat concept. Enzovoort. Die speelt veel meer. Uh, Mooi, dus, dus daarin
0: de sleutel, een van de sleutels om... Hier uit te komen ja. is de kennis van de leraar of van de docent, ja. domeinspecifieke kennis. Ja, en ja. het is vooral ja.
1: duidelijkheid geen verwijtrichting, nee, 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 huidige nee. lichting van docenten, maar dat kan ook, uh, als je, het zo'n heel interessante oefening zijn, denk ik, om eens te kijken wat het, uh, het aandeel vak inhoudt in een lerarenopleiding, hoe dat geëvolueerd is in, uh, in, in de loop der, ja. der jaren. Ik hoor... Uh, docenten en lerarenopleidingen zeggen dat dat iets is dat onder vuur ligt... Ja. en dat dat nog altijd gegeven wordt, maar veel minder extensief uh, of intensief aan bod. Uh, ja,
0: want er komen, denk ik, hè, je noemde dus uh, oorzaken. even verder kijken en ons neus lang is mm -hmm. hè, te mm -hmm. grote curriculaire focus op generieke vaardigheden. Uh, een te beperkte focus op een zorgvuldig opgebouwde kennisbasis... Mm -hmm. Uh, een derde punt is, wat, en dat zie je denk ik ook wel terugkomen... Uh, rond het punt van de leerling of het kind... is dus dat we ook wel in zekere zin op een romantische manier... naar ja. uh, didactiek zijn gaan kijken, naar ook pedagogiek. En dat zie je ook in de opleidingen terug. Uh, het zijn tegenwoordig soms gevaarlijke thema's... maar het gaat veel over inclusie vandaag de dag, over samen... Uh, burgerschap in Nederland is natuurlijk
1: ook uh, zo'n zo thema. Daar is vooral duidelijkheid, Chip. Niks mis mee nee. met, die, uh, met die topics. <laughs> nee. um, al denk ik dat het belangrijkste, zeker in een docent of een leraaropleiding, is dat je leert lesgeven. Hè? Dus met andere woorden vakinhoud is, uh, ja. is een, een, een voorwaarde. Het allerbelangrijkste zelfs. Uh, nadien op korte voet gevolgd door uw didactische vaardigheden. Edie Hirsch noemt dat uh, heel mooi... Um, dat, het, het, het naïeve geloof in romantisch didactische aanpakken. Ja. En daarmee doelt hij op het feit dat, um, um, uh, dat bepaalde didactische aanpakken nu eenmaal voor sommige, in sommige contexten beter werken dan andere. Dus niks werkt overal, uiteraard. Maar als je bijvoorbeeld um, weet dat voor de aanbreng van basiskennis en basisvaardigheden als je doelpubliek, uw kinderen er nog weinig van weten, dan is een heel efficiënte aanpak dat je als leerkracht het uitlegt, is voordoet, enzovoort, ja. Het uh, kan contraproductief zijn bij heel veel voorkennis, enzovoort. Maar het, het, uh, het, het idee dat, uh, dat alles uit het kind zelf kan komen, zelfs al is het basiskennis en basisvaardigheden, en zelfs al hebben ze geen voorkennis, dan, uh, dan kan dat heel, ne heel nefast uitraaien. He? Ja. Dus... Uh, dat is voor alle duidelijkheid geen... Um, ik ga er niet zo heel ver in als in uh, dat je bepaalde aanpakken moet gaan afzweren. Of een, een nee, nee, bepaalde nee, nee, nee. aanpak altijd moet volgen. Maar het gaat hem over het feit dat je dus niet moet naïef zijn als als leraar, maar dus ook niet als leraar een opleiding, door te gaan zeggen van, hey, gooi die kinderen samen op een leerplein, laat ze hun eigen doelen stellen en het komt wel goed. Ja. Nee, dat komt niet goed. Nee. He? Nee.
0: Ik heb het ook al gezien in lesbezoeken die ik doe, dat, dat kinderen bijvoorbeeld of leerlingen in groep vijf of zes geheel zelfstandig een werkstuk laten maken of een onderwerp laten uitspitten, bijvoorbeeld. Ook al is het waar hun cavia of uh, dit gebouw, zoals de Rotterdam, waar we mm -hmm. tegenover staan, mm -hmm. um, ja, met Google en wat gesprekken kom je wel. Je komt tegenwoordig natuurlijk wel, wel ergens. Hè? Maar de vraag is wel: van, waar komen we precies aan? En wat ik me ook wel eens afvraag. Dit kan ik niet onderbouwen. Onthouden ze het ook? Als je een beetje Googelt. En ik vraag me dat dan ook af. Is dat nou na een jaar nog bijgebleven?
1: Uh, dat werkstuk over die kavia? Gemiddeld uh, gezien is informatie die je door trial and error verzamelt. Want eigenlijk is het dat. Wordt gezegd dat die eigenlijk die zoekactie aan zich. Zoveel capaciteit van je denken uh, opneemt, dat je dus daardoor veel minder aandacht kunt besteden aan waarover, ja, de, laat ons zeggen, de oplossing ja. of, of je ja. resultaat. Ja. Hè? Dus die, die, uh, dat is iets dat, dat gangbaar aangenomen wordt, terwijl dat je dus eigenlijk beter uh, er zou van uitgaan dat, um, dat de, de concepten om dingen te laten beklijven op lange termijn, die zijn eigenlijk redelijk goed gedocumenteerd, die zijn bekend. Ja. Ik, niemand gaat van zijn stoel vallen als ik zeg dat herhaling een concept is dat wel vrij goed werkt om iets op lange termijn uh, bij te ja. houden. Dus dat, 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 zijn eigenlijk, dat zit diep in ons te ons lichaam ja, ik... vervat. Maar het zijn dingen die, die, die eigenlijk op de voorgrond zouden moeten staan en het niet altijd, niet altijd gedaan hebben. En eigenlijk die hey, didactische innovaties... Of ja, men noemt, dan, men noemt dat eigenlijk innovaties, maar dat is volgens mij weinig zo conservatief als didactische innovaties. Want omdat men, men grijpt structureel terug naar, naar concepten die, die op langere termijn dan toch weinig succesvol blijken. De boetade van scholen die hun klasmuren slopen om, om met honderd samen in een zaal te zitten en een leraar die er gewoon wat tussen wandelt... Dat is mijn, mijn enige overdrijving, maar heel vaak staan die, ja. die
0: schoolmuren terug. Maar, ik, maar ik had... zelfs als je, zelfs als je uh, Zoals een klassiek les zou geven. Ja. Hè, zoals bijvoorbeeld, Ik ben een jaar of vijf geleden bij een lezing van jou geweest, waar je het ook onder andere had over het tegengaan van die vergeetcurve. en het, de kracht van herhalen. En dat was voor mij echt wel een confronterende spiegel. Want ik dacht, ja, ik zit op de, uh, de college die ik geef, ik doe dat helemaal niet goed. Ik ben veel te veel kennis in een korte tijd aan het uh, delen. en volgens weer iets en weer iets en weer iets. En ik ben toen gaan toetsen. Uh, met mini-opdrachten. Op, ik ben daar echt wel van geschrokken. Ik dacht van, dat kan nog veel beter. Dus ik heb zelfs het idee dat, dat je gewoon heel veel, heel veel ja. rijkdom kan uh, creëren ja. door,
1: door te snappen hoe dat leren werkt. Ja. Leraren zijn eigenlijk geheugenwerkers. Ja. Uh, als, je, als je wil, op alle vlakken, als je, als je als leraar voor de klas staat, dan wil je eigenlijk een impact hebben op lange termijn. Ja. Je wilt dat ja. er iets geleerd wordt. Het kan van alles zijn, Basis, kennis, vaardigheden, zelfs attitudes. Uh, maar je wilt dat iets, be, dat, dat iets beklijft op lange termijn. Dus dan lijkt het eigenlijk een basisvoorwaarde om, om zo'n basisinzicht in, in, in een cognitieve architectuur, laten we maar zeggen, dat je, dat je die meegeeft, dat je die gebruikt, dat lijkt mij heel zinvol. En dat is absoluut geen keurslijf voor een, uh, voor een leraar. Nee. Uh, er hoeven geen vaste straminen gevolgd te worden, maar als jij nu bijvoorbeeld weet, en uh, je geeft les over... Uh, interieurarchitectuur en, je, uh, en je, er zit een aantal kernconcepten en je weet, oh ja, die concepten zouden ze eigenlijk als basis moeten hebben, want daar is zoveel op gebaseerd. Vanaf je dat je dat besef hebt, dan weet je, oké, okay, ik ga dat een paar keer aan bod laten komen in een variatie ja. aan opdrachten. Ik ga dat bijvoorbeeld regelmatig laagdrempelig toetsen, want herinnering zorgt ervoor dat het beter beklijft. Ja. En, je, je, en, en, en het hoe, dat ligt dan helemaal uiteraard in de... In de creativiteit en in de expertise van de leraar zelf. Maar het, het gewoon al beseffen dat dat de recepten zijn... om iets te laten beklijven, ja. is vaak genoeg. Ja. Ja.
0: Mooi, mooi. En dit, dit kan je overigens ook doen met je team. Hè? Dit soort gesprekken voeren, dat is vaak ook ja. heel leuk. Bedoel, ja, 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 dit dit ja. zijn juiste gesprekken die, die je met elkaar kunt voeren. Um, nou ja, Dan komen we eigenlijk eens in de eerste deel van de podcast... Hè? de verkenning van die onderwijskwaliteit, die rol van de leraar of docent. Wat zijn de oorzaken dat, dat, dat we er ons zorgen om maken? Er zijn eigenlijk dus drie... Drie uh, redeneringen die we nu even naar voren halen. En het laatste is dan dat naïef geloven in dat romantische kind-leerling uh, gecentreerde uh, didactische aanpakken. Wat vaak ook wel eens een tegenbeweging is. Hè. Dat is ook een soort ja, pendule.
1: Uiteraard, in zekere zin. uiteraard. Uiteraard. En het één, uh, dus die, die naïeve idee um, in die zogenaamd kind gecentreerde aanpakken, die, die zijn natuurlijk destijds ontstaan door het beeld van autoritair onderwijs, ja. waarbij de leraar als dictator voor een groep staat en commandeert en uh, opdrachten geeft om ja. te, te memoriseren. Um, of dat beeld überhaupt klopt, kan ik niet met zekerheid zeggen, ja. maar alleszins het feit ja. dat er een tegenreactie op komt, dat snap ik heel goed. Ja. Maar het, uh, het concept, als je natuurlijk dan uh, gaat kijken wat er in, in dat onderwijsconcept op zich wel aanwezig was, was een kennisrijke inhoud. En kennis is, hè, dus dingen weten, blijft een gigantisch belangrijk. ding. En als je dat helemaal weggooit, dan verrijk je dat soms met een tandpasta-argument. Uh, uh, namelijk een werkzaam bestanddeel in tandpasta is fluor. Het kan zijn dat een bepaalde onderwijsaanpak vroeger niet zo lekker gesmaakt heeft. Uh, en dat je dan die tandpasta weggooit, want het is niet lekker... Je krijgt iets anders in de plaats die gewoon gebaseerd is op suiker. Um, ja. Dan kan het wel lekker smaken, maar de, de initiële functie is dan verdwenen. En dat is... Um, ik denk dat je dus moet leren uit, 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 uit het verleden en weten van... Ja, kijk, die kenniscomponent bleek uiteindelijk toch een heel belangrijk te zijn. Die zijn we misschien wat kwijtgeraakt, maar de slechte smaak van vroeger, die moeten we ook niet meer terug hebben. Nee. Zo'n dictatoriaal, uh, autoritair, uh, niet actief herend onderwijs, dat kunnen we gerust ook opbergen, want... Zoals je net ook zei, een goede didactiek. Je kunt als leraar ook in eerder kennisgericht onderwijs heel sterk... Uh, geëngageerde didactiek ja. in gebruiken. Ja. Veel interactie, veel vraagstelling Absoluut. enzovoort.
0: Absoluut. Dus het, is ook, het, is het thema wat ik dan ook wel interessant vind... maar goed, kleine uitstapjes, ook beheersingen. Je kan in zekere zin ontzettend gecharmeerd raken... van een vrij radicale onderwijsfilosofie. Dat heb ik ook. Als ik het Agora onderwijs kan ik echt wel van denken... wauw, dat is wel spannend wat daar gebeurt. Uh, en dat laat je ook door inspireren. En tegelijkertijd betekent dat niet dat je het oude uh, weg moet gooien. Dus benader het kritiek. Ik kijk ook positief naar, naar vernieuwingen... maar probeer wel dat vast te houden wat er werkt... Dan zouden we wellicht ook nu een soort stap kunnen maken. van: nou, Wat kunnen we dan doen als we die kwaliteit willen versterken? Uh, het willen beter doen. En, en toevallig, ik zal het ook even op de website plaatsen. Als je nu luistert, heb je daar een ontzettend mooi uh, stuk ook over geschreven. Waar je een aantal van die bouwstenen, ik noem het even bouwstenen aanreikt. Mag ik het zo noemen? Absoluut. Toch dat, uh, zullen we die eens langslopen? Ja hoor, absoluut. Uh, dus je, uh, een van de, het eerste wat je noemt, zijn investeer in zo goed
1: mogelijke lessen. Ja, ja, ja. ja. dus um, je kunt voor, voor, uh, voor verbetering van je onderwijs. Heel hard achteroverleunen en hopen dat jouw minister de juiste dingen doet. Je kan dat inderdaad maar hopen, maar je kan ook je kan gewoon zelf beginnen. De schooljaren starten. Ja. Binnen de school zelf is het allerbelangrijkste wat je het meeste tijd moet aan spenderen als school en als leraar, is de kwaliteit van de gebodenlessen. He, dus de, de factor die het meeste impact heeft, waar we zelf iets aan kunnen doen, dat is de kwaliteit van wat er tussen die klasmuren gebeurt. Ja. He, dus investeer in... Um, in Kennisrijke lessen die buigen op een goede didactiek die past bij de doelgroep en de context die je nodig hebt. Ja. En daar moet eigenlijk de, 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 de grootste inspanning, de grootste middelen, eh, zouden daarop moeten gecentreerd zijn, ja. lijkt mij. Ja.
0: Nou, kan ik kan me voorstellen, ik, 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 ik zie je zo een beetje voor me een aantal onderwijsleiders die zeggen... ja, maar je moet toch wel een gemeenschappelijke visie hebben voordat je dit kan doen? Moet je niet eerst het waarom van je onderwijs en het opnieuw herijken? Hoe kijk jij naar dat soort veranderachtige uh, argumenten? Zeg je van nou, doe dat of, of nee, pak gewoon je les, ga verbeteren. Ach, Hoe ja, moet je hiermee ja, omgaan? Ja, ja.
1: Uiteraard willen we eerst allemaal een... Uh, zo zou het horen, alvast, hé, dat je eerst allemaal een visie hebt en waartoe leid je op. En uiteraard ja. mag dat, dat is geen enkel probleem. Um, maar in die end komen die leerlingen op, in september wel gewoon terug lekker je klas binnen. Ja. En, dan, uh, en dan weet je wat jij moet bereiken met, jou, uh, met jouw vak. En dan weet je wat jij wil meegeven in de loop van het jaar en daarvoor... Um, uh, die ja. die visie, visiegesprekken kunnen, kunnen heel verrijkend zijn. en moeten van tijd tot tijd gebeuren, maar je moet dat niet elk jaar doen, lijkt mij. Ja. Uh, je weet waarvoor je kiest, hè, als ja. je voor een
0: school hebt. Er zijn natuurlijk ook prachtige voorbeelden, ook uh, mensen die je kunt volgen. Hij, Martin Boosma heeft bijvoorbeeld, uh, hoe hij zijn, zijn, zijn lezen en taal, taal organiseert rondom uh, uh, ook echt inhoudelijke thema's. Ik heb daar ooit een podcast met hem over opgenomen. Uh, heel veel mooie interventies die gewoon bewezen effectief zijn... die ook uh, doorbouwen op wetenschappelijk onderzoek over hoe leren werkt. Hè? Dus ja. dat is daarin ook...
1: We hebben ik ook denk, heel veel hè, waar we op kunnen we, gaan staan. We, we weten redelijk veel waar we kunnen op staan. Ja. Um, wetenschap is een heel belangrijke bron voor mij, apart om, uh, om ons te informeren. Niet om te dicteren, hoor, want daarvoor is die, die wetenschappelijke kennisbasis ook niet, ook niet zo sterk. Nee. Maar ik denk dat uh, de optimale blend... Met, met, met de praktijkervaring. Ervaren ja, docenten. Kijk ja. wat heeft gewerkt in die school met de mensen die daar al jaren werken. Ja, dus je bent geen robot uh, die wetenschap moet implementeren. Dat nee, is echt niet nee, wat jij... Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Maar ik, ik vind het wel um, vermoedelijk een soort van ondergesneden bron van... niet ondergesneeuwd. Een, een te weinig bekende bron ja. van, uh, van kennis. Ja. Um, die kan er zeker bij, maar het... Uh, ik denk niet dat wij ooit de dag gaan meemaken dat... Um, dat de wetenschap ons dicteert uh, hoe wij les moeten gaan nee. geven. En uh, dat hoeft, hoeft ook absoluut niet. Maar het, uh, een aantal kerninzichten uit die wetenschappen... die kunnen wel leidend zijn voor het ontwerpen van goede les. Tuurlijk. Uiteraard.
0: Maar dit speelt overigens ook op het hoger onderwijs en op de universiteit. Want als je daar les geeft... Nou je, uh, ja, ik wil niet even heel plat zijn, maar vaak krijg je ook weinig... Uh, uh, aanbod om je, hoe je moet professionaliseren rondom je lesvoorbereidingen. Daar is ook zoveel te winnen. Ja, daar, dus is, dit, dit is, ja.
1: daar is veel te winnen. Ik denk dat een, een, een goed toegankelijke kennisbasis ja. van dat soort dingen is, 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 is van ja. groot belang. En ja. ik denk dat andere sectoren daar potentieel verder in staan. Uh, ja, ik denk dat onderwijs daar een jaar of dertig, veertig achterloopt in vergelijking met bijvoorbeeld in de geneeskunde Cochrane. Uh, een mm -hmm. instituut dat eigenlijk een soort van bundeling van al die wetenschappelijke kennis goed toegankelijk maakt voor professionals in de geneeskunde. Dat is iets dat bij ons eigenlijk in, in de kinderschoenen ja. uh, staat. En dat, die vooruitgang zal er wel zijn, uh, zodanig dat je ooit zou kunnen dromen dat je, ik zeg nu maar, je bent een, een leraar die lesgeeft aan, uh, aan, uh, aan anderstalige nieuwkomers, mensen die uh, nieuw in het land zijn en de taal nog niet spreken... Welke aanpakken ja, wat werkt te werken? Dan? Wat is werkt dan? En dan, dat je dat, ja, Nu moet je. Ja, waar moet je dat nu gaan zoeken? Hè? Ja. Dus uh, ja. dat er eigenlijk een soort van portaal um, is waarbij je zegt. Ik ga toch eens gaan kijken. Ik ga me laten inspireren en laten informeren door de wetenschap. Mooi. Om dan te kijken wat er in, in, in jouw context mogelijk is.
0: Is dat ook wat jou drijft in je werk? Dat, dat, dat verzamelen
1: en dat, uh, dat, dat, dat verankeren in zekere zin en delen? Ja, en het verbinden met praktijkervaring. Ja. Ja. Ons centrum werkt. Uh, werken ook de helft van de mensen in ons team zijn mensen met vele duizenden uren praktijkervaring ja. en die dus op die manier ook naar die wetenschap kijken. En de wetenschappers in ons team die zijn dan net ook diegenen die de evidentie naar voren brengen en die dus eigenlijk ook vragen naar een kritische toets vanuit de praktijk. En ik denk dat dat heel verrijkend
0: mooi, is. Mooi, mooi. We gaan door hoe we het onderwijs weer op een hoger plan gaan krijgen. Wat je daarvoor kan doen, investeren in zo goed mogelijk lessen. Um, doelgerichte extra ondersteuning voor
1: degenen die het nodig ja, hebben. Ik, um, als je gewoon start met klassikaal, ja, met, met klassikaal de sterkste en de beste lessen te geven, dan vang je al heel veel problemen op, op. maar uiteraard niet allemaal. Dat, uh, dat spreekt voor zich. Dus ik denk dat, de, dat scholen ook nu bij aanvang van het schooljaar best goed nadenken um, hoe gaan we leerlingen die, um, die wat achterop hinken, um, hoe gaan we die... Um, extra ondersteunen en ik denk dan dat de heel kansrijke aanpakken daarvoor de, de aanpakken zijn die, die, ja, die de leertijd een stuk verlengen ik denk dan aan het uh, bieden van gratis bijles in de zomer zomerschool bieden enzovoort um, ik denk dat dat, dat dat heel kansrijke aanpakken zijn en bij voorkeur ook gratis hè, zodanig dat, uh, dat uh, niet de, de portemonnee van papa of mama bepaalt of een kind ja. die ondersteuning krijgt
0: of ja. niet dus dat, dat, dit, dit gaat denk ik ook over goed zien waar, waar je ja. leerlingen en waar je groep staat. Welke ja. kinderen uh, misschien uh, veel voorkennis hebben en
1: makkelijk door bepaalde stof heen lopen. Ja, maar het vergt ook een goed diagnostisch systeem. Hè. Dus je ja. moet uh, heel goed kunnen kijken uh, waar kinderen dan tegenaan lopen. Ja. Dus dat is, uh, dat, is, dat is op veel scholen uh, al redelijk goed ontwikkeld, denk ik. Misschien naar aanleiding van die coronacrisis. Um, maar ik denk dat dat iets is dat je, dat je ook bij de start van het schooljaar al meteen ja, kunt doen. Ja, Welke absoluut. kinderen hebben het risico om achterop te, te hinken? Ja,
0: ja. Ja. En daar al goed over ja, uh, ja. uh, dat goed voorbereiden
1: en zorgen dat je dat voor bent. Schoolbrede strategieën. Ja, ja. Um, vanaf wanneer... Dat, en dat is heel contextspecifiek, hoor. Maar stel nu dat je in een school uh, zit die een heel concrete problematiek of uitdaging uh, kent. Ik zal niet maar zeggen spijbelproblematiek of tuchtproblemen. Of, een, of, of, ja, of veel kinderen die in armoede leven... Hetgeen dat dan het beste werkt, dat zijn schoolbrede aanpakken. dat de individuele leerkracht zich niet moet buigen over zo'n specifiek probleem. Maar dat je dus heel goed nadenkt over och, het, het, de context waar wij hier nu in zitten. Dat vergt die aanpak.
0: Ja. Ik denk dat je daar ook echt terecht komt bij toch het belang ook om in je schoolteam gezamenlijk die analyse te doen. Hè? Hoe we ervoor staan. Dat is toch wel een heel belangrijk proces. Vandaag de dag, als je het hebt over veranderde literatuur... een klein uitstapje, is het design thinking. Hè, is heel erg uh, in. Hè, on, uh, educational design thinking. Hè, ook in een dito snel een prototype. Snel uitproberen. Terwijl, nou dat kan natuurlijk heel goed werken in sommige gevallen... maar goed met elkaar op dezelfde pagina staan. En ook met elkaar accepteren dat dit de problematiek is. En dus niet dat de problematiek, wat het ook gaat zijn... Dat is nog wel iets waar, uh, waar teams wel in... Uh, ja, schoolbrede aanpak,
1: zal um, dat, is, dat, dat loopt niet gemakkelijk. Hè? Dus je kan niet van op het moment A op B plots gaan zeggen we gaan nu dit doen, AUB. Dat, nee. dat werkt niet. Hè? Bijvoorbeeld als je, als je kijkt naar aanpakken die, uh, die gedrag op school willen, uh, willen optimaliseren, ja, dan moet je ten eerste er wel eens over zijn met je team wat volgens jou goed gedrag is. Ja. Hè? Ja. Dus um, uh, eens dat je daarover eens bent, en dan moet je consequent... Dus, ja, jaar na jaar op blijven hameren wat de, de verwachtingen zijn. Hè. Ja. En, uh, ja, kan ja, je zegt dat kan al iets
0: belangrijks. Heel... He? Dit duurt even. Ja,
1: dat duurt even. Hè. Ik bedoel, Je hebt uiterst, Je hebt daarnet de Agora-scholen genoemd. Ik ga ervan uit dat je daar een ander uh, gedragstype zou kunnen verwachten ja. dan scholen ja. die bijvoorbeeld heel klassiek van aard zijn. Ja. Nu, het maakt niet uit, hè, maar je moet het er wel over eens zijn. Ja. Ja. Uh, alvorens dat je eraan kunt werken.
0: Ja. Neem ook de tijd ervoor als, als school, ook om echt onderbouwd en beredeneerd na te denken over je, je ontwikkelstrategie ja. en verbeterstrategie. Ja. In zekere zin. Leuk, had ik nog een vraag van een luisteraar. Uh, Tim, die even kijken, die moet ik even erbij pakken. Die zei, ja, hoe leer je nou dit soort dingen door aan, aan, aan nieuwkomers? Um, moet ik moet even goed zeggen. Ja, hoe zorg je ervoor dat leerkrachten goed worden in het beter maken van andere leerkrachten? Dus van stagiair tot collega, dat is
1: de vraag van Johan van der Brink. Super interessante ja. vraag. Um, dat is eigenlijk een soort van aanvangsbegeleiding. Hè? Dus met andere woorden, mensen stromen het veld binnen. Of het nu een jong afgestudeerde leraar is, of een, wat wij in Vlaanderen dan noemen een neveninstromer. Iemand die op latere leeftijd vak kiest voor de mooiste beroep van, uh, van de wereld. Hè? Um, dan, dan gaat het over intern opleiden. En verrassing over verrassing, een leraar is ook een mens. Hè? Dus met andere woorden, als leraar A aan leraar B dingen wil leren, dan geldt daar ook de principes voor goede didactiek. Hè? Ja. Met andere woorden, uh, laat, laat, uh, laat jonge mensen uh, ook kijken naar hoe het moet of hoe het kan, hè? naar de succesvolle exemplaren op school. Hè? Dus uh, uh, zet de deuren open. Hè? Ja. Kom eens kijken in mijn klas hoe ik het doe met klasmanagement. Ja. Uh, kijk, dat onderwerp is heel moeilijk om aan te brengen, maar bij mij lijkt dat toch te werken. Wees welkom. Ja. Uh, ook omgekeerd, zorg ervoor dat er Um, dat, dat als, die, als die mensen voor de klas staan... dat die ook voldoende kansen krijgen om, om het beter te doen. Lees, feedback krijgen. Ja. Um, kom in die klas binnen. Kijk wat er gebeurt. Uh, geef daar commentaar op. Dat is een belangrijk Zorg... punt wat
0: je hier noemt, Tim. Sorry, ik onderbreek je even, maar ja. toch Bij elkaar in de klas kijken. Hè? Dus ja. bij elkaar meelopen. Van elkaar, elkaar complimenten geven. nieuwsgierig zijn naar elkaars methode. Ja. Ja. Uh, nabespreken is natuurlijk ook een ontzettend ja. goede vorm van... Goh,
1: ik heb dat ja. net gedaan, hoe vond je dat ik het deed? Wat zou ik de volgende keer anders kunnen doen? Ja, uiteraard. Ja. Dus die, um, die component uitermate belangrijk. Maar dan, indien... Daar heb je het er net ook over gehad. Um, mensen in het, in het, in het leraarschap he, zijn geheugenwerkers. Dus zij moeten eigenlijk ook inhoudelijk voldoende bagage meekrijgen. Uh, indien dat nog niet gebeurd zou zijn. He. In Vlaanderen kan je... Um, als neveninstromer al voor de klas gaan staan, op het moment dat je eigenlijk nog niet gestart bent met een lerarenopleiding, dan wordt dat wel verwacht dat je die start. Maar vaak is dat dan ook nog niet het geval. En ik denk dat dat ook iets heel belangrijk is. Dat er dus een soort van uh, infrastructuur op een school komt waarvan je zegt van kijk, wij, wij, wij werken zo. Dit zijn onze basiswerken, dit zijn onze vier basisboeken waarvan dat wij eigenlijk willen dat welke leerkracht die Beheerst. En bij beheersen bedoelen we niet zo'n louter uitvoerend. Maar kijk, um, wij, wij denken over kennis zo, wij denken over didactiek zo, wij denken over klasmanagement zo. Of je maakt het zelf, maakt mij niet uit. Hè? Maar als je denk, maar iets ma vorm van
0: uh, met elkaar zoeken. Wat is onze normatieve professionaliteit? Ja. Wat is voor ons de kern waar we, waar ja. we op drijven? Als,
1: als ik hier op deze school binnenkom. Uh, en ik heb het over didactiek, dan ja. is dit onze woordenschat ja. die, die wij gebruiken. Ja. Ik denk dat dat een, een heel belangrijke is. Het is ook belangrijk om inderdaad in de school op te leiden. Hè. Ik ken volgens mij toch niet zo heel veel beroepsgroepen waarin men soms de opleiding om de job uitbesteedt aan anderen. Wat soms in Vlaanderen gebeurt, daar worden dan externe instanties ingehaald om, om u te, te, te professionaliseren, ja, ja. terwijl dat je um, er in theorie zou moeten vanuitgaan dat een school als kennisinstelling... toch in staat zou moeten zijn om dat zelf te doen.
0: Ja, mooi. Dus ook uh, zelfstandig ook nadenken over professionaliseren en leren in zekere Absoluut, zin. Ja. Ja. Uh, misschien een laatste uh, thema wat ik zou willen aanhalen... is uh, iets wat ik, waar ik zelf uh, ook wel uh, nou, nieuwsgierig naar blijf... is de rol van de schoolleider in dit soort processen. Hoe kijk jij daar nou naar um, die schoolleider in die school? Wat, wat, kan, wat, wat mag hij of zij meer doen... Uh, of misschien, waar mag hij of zij mee stoppen?
1: Ik denk um, dat de verschillen tussen schoolleiding onderling, schoolleiders onderling heel groot kan zijn. Ik ken een aantal heel succesvolle schoolleiders in, uh, in Nederland en ik merk... Um, dat die zich heel veel kunnen bezighouden of dat die een structuur neergepoot hebben waardoor ze zich veel kunnen bezighouden met wat het belangrijkste is namelijk de ja. kwaliteit van het geboden onderwijs dat blijkt ook uit het wetenschappelijk onderzoeken over de kwaliteiten van ja. schoolleiders dat, dat men bezig moet kunnen zijn met die kernprocessen Um, en wanneer dat niet lukt, dan is er vermoedelijk een probleem. Hè. En, um, er zijn factoren die ervoor zorgen dat dat ook echt soms niet lukt. Denk maar aan een lerarentekort. Ja. Dus men, men moet soms eerst op zoek gaan naar iemand die dan daadwerkelijk die les Nederlands kan geven. Uh, en dat, dat stort uh, veel tijd op. Ja. Dus ik zou durven dromen dat, de, dat, dat er structuren bestaan, zodat schoolleiders zich echt ook een stuk met dat pedagogisch-didactische... Uh, kunnen bezighouden. Ja. ja,
0: mooi. Leuk Tim. Nou, fantastisch. Uh, interessant om met je hiervan gedachten uh, over te mogen wisselen. Um, leuk om ook het uh, artikel ook uh, te gebruiken als uh, gespreksstructuur voor ja. deze podcast. Die zal ik ook even op de website uh, plaatsen. Um, dat is fan. Dus dan kunnen mensen daar ook naar doorverwijzen. Dat is open source. Uh, dus dat is ook fantastisch hè, dat dat allemaal uh, te vinden is op uh, op de Thomas Moore website. Uh, Beste luisteraar als je nou denkt... Hey, ik wil meer horen, ga dan even naar chipcast.nl doe mee. Dan krijg je automatisch de nieuwsbrief... in je mailbox gratis en voor niks. Ik zeg altijd naar zo, wie wil dat nou niet? Uh, Tim, hartelijk dank. Um, en uh, tot de volgende keer. Het was ontzettend fijn.
1: Nieuwsgierig naar meer? Abonneer je op de nieuwsbrief. En je mist niks. Ga naar www.chipcast.nl doe mee.